0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: 9 de la mañana en punto, 13 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. Este miércoles en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisará por cuarta ocasión la situación de los derechos humanos en México. En entrevista para Enfoque en Noticias, César Omar González, abogado de ocho militares que llevarán en libertad el proceso en su contra por el caso Ayotzinapa, confió en que demostrarán su inocencia.
2: No tiene ningún valor jurídico para nosotros la comunicación de la Secretaría de Gobernación. Lo que pone en evidencia es una invasión de esferas. Y debemos de velar porque los juzgadores no se vean influidos en, en temas de carácter políticos. Sin duda es un intento de la Secretaría de Gobernación de ingerir en la fiscalía... ...y en el Poder Judicial. Queremos nosotros que se lleve el juicio, eh, la Fiscalía tendrá la obligación de acusar, nosotros tendremos la obligación de defender, la Fiscalía tendrá que probar con datos duros su acusación, y si no lo hace así, pues como nosotros preveemos que sucederá, nuestros defendidos serán eh. eventualmente absueltos.
1: El INAI instruyó al Instituto Nacional Electoral dar a conocer información detallada sobre el monitoreo de medios de comunicación del país, con noticias publicadas tanto en periodo no electoral como en el electoral. Fue detenido el responsable de asesinar a un automovilista en la colonia Narvarte en noviembre por un conflicto vial. El sujeto fue identificado como Antrik Pavel, de 21 años. El sistema de transporte colectivo Metro informó que este año se renovarán 18 escaleras eléctricas en estaciones de las líneas 3, 7 y 9, con una inversión superior a los 151 millones de pesos. Con el objetivo de garantizar el derecho al Internet y la conectividad, el gobierno de la Ciudad de México habilita 775 puntos de Wi-Fi gratuito en la red del servicio de transportes eléctricos. Este miércoles, Argentina vivirá su primera huelga general desde 2019, convocada por el principal sindicato del país contra las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Los Reyes de España, Felipe VI y Leticia inauguraron la edición 44 de la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Participan más de 9.000 empresas y 152 países. Son las 9 de la mañana con 3 minutos Continuamos con más en Enfoque Noticias Con Mario González, la temperatura en la Ciudad de México Es de 13 grados
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 En el 1000 de AM Y Stereo 100, 100.1 de FM Regresamos con Mario González
3: nueve de la mañana, 8 minutos, tiempo del centro. A pesar del reforzamiento de la seguridad, en las últimas eh, semanas se han reportado nuevos hechos de violencia en diferentes puntos de Tabasco. Javier Marín nos tiene más información. Javier, adelante.
4: Hola Mario, buen día, un saludo para ti al auditorio. Bueno, pues efectivamente tras el reforzamiento con la presencia de más elementos de las fuerzas federales en, en relación con las fuerzas estatales y municipales, pues se han llevado a cabo una serie de operativos. Por ejemplo, ayer eh, se informó de un operativo que se realizó en un rancho en la ranchería Acachapan y Colmón, en un municipio de centro. Allí, bueno, pues se encontró una persona privada de su libertad, eh, que pues obviamente fue liberada, pero también eh, se aseguraron pues una leona, un león, un tigre, un jaguar, dos pavorreales, caballos y veinte vacas. Esto pues obviamente llama la atención de la autoridad. Eh, se dice que bueno pues durante el operativo la incursión de los elementos de las fuerzas federales y estatales pues alguien realizó disparos y posteriormente se fugó entre los matorrales no se, hay no hay ningún detenido y bueno pues posteriormente pues ya alrededor de las dos de la tarde pues se presentó otro hecho eh, pues violento en el estado de Tabasco un comando armado pues ingresó hacia el territorio del municipio de Jalapa Tabasco eh, realizó un solo disparo, pero bueno, hubo una presencia militar eh, de inmediato, pero no hubo detenidos, eh, la ciudadanía pues obviamente no quiere hablar de lo que ocurrió, pues la gente guarda pues silencio por temor a las represalias, posteriormente este convoy se entró hacia la cabecera municipal de Jalapa, hizo presencia y de ahí se movía hacia el municipio de Tacotalpa, luego a Teapa, y allí se perdió, eh, pues de vista este contingente. Aunque pues llama la atención que pues en estos puntos hay retenes militares de la policía estatal, de la guardia nacional, de los policías municipales y otra vez no hay detenidos. Y anoche, eh, pues ayer en anoche, perdón, en el municipio de Macuspana, pues fue detenida una persona eh, por un grupo armado. Le pidieron bajarse de su camioneta en la que pues hace su trabajo. Eh, Incendiaron una camioneta dejaron una manta ahí con un mensaje al director actual de la Policía Estatal. Acorde, recordemos uh -huh. que Hernán Bermúdez fue destituido o renunció al cargo de secretario de Seguridad Pública y, bueno, pues el nuevo secretario, pues allí tiene un señalamiento de que si se llevan, se aguantan. Dice este mensaje, dejaron una cartulina y, pues, otra vez, pues ya se ha reforzado nueva cuenta, se han puesto más retenes, pero pues siguen eh, pues, avanzando estos uh -huh. temas delicados Oye, eh, y... pues este tipo de cosas, pero no hay detenidos, Mario. Este, no este,
3: este, este hombre que, que detuvieron y le quitaron la camioneta, este, ¿está bien o fue algo aleatorio,
4: sí, él, él digamos? Bien. Él está bien, él fue solamente un ciudadano que son bájate de la camioneta, lo bajaron la camioneta, pues fue el señor incendiaron su camioneta y bueno Ay, pues bello. no le quedó otra más que pues seguramente denunciar o más adelante pero él está no le hicieron nada pues. o sea no era contra pero él
3: era más bien para usar sí. su camioneta para encender sí
4: encender, claro bueno. fue alguien que pues estuvo en el momento equivocado y pues lo detuvieron y su camioneta pues fue incendiada bien
3: bueno pues sabemos que bueno. bueno menos mal ¿no? Pues, dentro de todo lo malo que pasa Javier te agradezco
4: señor estamos atentos ah, gracias
3: y hasta pronto Javier Marín desde Tabasco y vamos con el reporte de vial Ángel Gatica ¿Cómo está?
5: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque de Noticias permanece cerrada la vialidad sobre Abraham González, desde General Prima hasta Atenas, Alternativas Valderas y Lisboa. Hay avance lento en Avenida Oceanía por un percance carga vehicular a la altura de la estación del metro Ricardo Flores Magón, y también hallará asentamientos en la incorporación de Guelatau hacia la calzada Ignacio Zaragoza, de igual forma por un percance vehicular. La Ciudad de México mantiene buena calidad del aire. Mario, el reporte.
3: Gracias, Ángel. Buenos días. Que tengas muy buenos días. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la COFESE alertan que extinguir organismos autónomos como lo ha propuesto el presidente López Obrador será muy caro y menos benéfico para el país. Ernesto Gloria nos cuenta. Adelante Ernesto.
5: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días a todos. Aunque no se conocen todos los detalles de la propuesta que esbozado el titular del Ejecutivo para desaparecer organismos autónomos, avanzar en ese camino significaría un retroceso para el país, así lo advirtió el comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mójica. En entrevista recordó que aún el anterior organismo, la COFETEL, ya tenía determinaciones desconcentradas de la entonces SCT, por lo que dijo, volver a eso sería subordinarse al mismo gobierno. Resaltó que las actividades del organismo han tenido beneficios directos para los consumidores. Vamos a escucharlo. Las funciones del regulador de telecomunicaciones, pues ya de hecho era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese sentido, pues sí es como que regresar a un esquema del que ya venimos. Hay que esperar Bien lo que al momento que podamos revisar una iniciativa, la autonomía constitucional es un diseño jurídico que lo que busca es que se tomen decisiones al margen de cualquier coyuntura política basados más bien en criterios estrictamente técnicos, jurídicos, de cómo la competencia se ha traducido en mejores precios, en una mayor diversidad de servicios, en mejor calidad. Y bueno, Mario, los mexicanos ya hemos sido testigos de qué sucede cuando las decisiones se toman con un carácter político. Señaló que en una década de operaciones los precios de los servicios de telecomunicaciones han bajado en un 30%, en tanto que la inflación en ese sector se ubica en un 60%, por lo que dijo, son claros los beneficios que se tienen. Añadió que la competencia del sector beneficia directamente a la población, ya que, recordó, se han hecho licitaciones para cadenas de televisión, donde se asignó una, lo mismo que para cadenas de Radio. Por su parte, en entrevista por separado, el, 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 el comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, Alejandro Falla Rodríguez, también fue cuestionado de este tema, y bueno, pues señaló que directamente es mayor el costo beneficio de tener organismos como la COFESE a utilizar su presupuesto en otros rubros, ya que con el trabajo de este organismo, además de que se compensa en varias veces su presupuesto, los recursos van a las arcas y se destinan a distintos sectores. Vamos a escucharlo.
6: Yo creo que hay que apostarle al fortalecimiento del mismo porque hay muchos retos de la propia economía mexicana. Entonces hay que hay que trabajar en esa dirección en opinión de nosotros y seguir construyendo sobre la base de lo que tenemos. Es una relación de costo-beneficio muy favorable porque estamos hablando del autónomo que cuesta menos en términos presupuestales de todos los autónomos eh, frente a los beneficios que genera en la sociedad que inclusive los hemos cuantificado. Y no estoy hablando que las meras multas que suelen ser impuestas por la autoridad pagan varias veces el presupuesto cada año, sino que las intervenciones a través de sanciones y a través de revisión de concentraciones en términos de beneficio neto al consumidor son de miles y decenas de miles de millones de pesos.
5: Mario señaló que vale la pena invertir en el presupuesto y conservación de los organismos autónomos, ya que afirmó hay beneficios palpables para la sociedad al margen de la decisión, afirmó que es un buen momento para que se realice una evaluación de los costos y beneficios de este tipo de organismos. Recordó que al tratarse de un cambio constitucional hay una serie de requisitos que se deben observar, entre ellos mayoría calificada del Congreso de la Unión, también mayoría calificada de los congresos locales y una discusión amplia al respecto. El comisionado recordó que este tipo de organismos son necesarios en el marco de los acuerdos que tiene nuestro país en materia comercial como el Temec, al tiempo que recordó que en el 2025 bueno pues este se revisará lo que podría generar implicaciones adversas para el país
6: claramente hay implicaciones con el t porque hay un capítulo robusto existe un claro entendimiento entre los socios de que la mejor manera para desarrollar y aplicarse eficazmente la política de competencia y ese es uno de los objetivos plasmados en el capítulo de competencia es a través de autoridades nacionales que se conducen bajo parámetros especiales de transparencia debido a proceso trato nacional hacia todos los sujetos Regulados, cualquier reforma que abruptamente cambie el estatus jurídico de la comisión retrasaría o inhibiría esos trabajos de, de colaboración. Y no olviden que en 2026 inicia el primer proceso de revisión. Entonces, la señal que esto manda precariza las condiciones de, de discusión, porque el TEMBEC tiene una vigencia finita, a diferencia del Telecán. Pues ahí,
5: Mario, las dos opiniones de estos eh, integrantes, de estos organismos autónomos. El reporte que les prepare, Mario.
3: Gracias, Ernesto. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya le comentaba un poco más temprano que ya fueron liberados los cuatro integrantes de la familia Levarón, secuestrados el pasado domingo en Chihuahua, levantados por un grupo aparentemente del crimen organizado. Dos fueron liberados eh, horas después. Había dos que no estaban ubicables. Eh, y tras este caso, se pues, armó. Bueno, eh, fueron a presionar a la familia Levarón hasta Chihuahua a, al gobierno eh, estatal. Y Maru Campos eh, pidió al gobierno federal atender delitos del fuero federal. Dijo que no se hagan guajes. En otras palabras, vamos a escuchar.
7: Que esas
8: cosas no tienen que suceder, que tenemos que prevenir que estas situaciones sucedan. Desgraciadamente, bueno, pues son situaciones del fuero federal donde otra vez tenemos la omisión, la indolencia completa eh, y los gobiernos de los estados y los municipios no le pueden hacer la tarea más al gobierno federal. Exigimos que el gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública. Eh, federal, que ponga atención al estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el estado de
3: Chihuahua. Así, ¿Ah, en esas palabras, Maru Campos le pide que asuma su responsabilidad el gobierno federal, pero bueno, pues también cuando todo el mundo se lava las manos. Pero vamos a hablar ya de la cosa positiva que es la aparición de los cuatro. Adrián Levarón está en la línea telefónica, activista, y funciona, eh, funcionó la presión una vez más, Adrián
2: absolutamente eso agradezco mucho la entrevista Mario sabes que pues a mí sí me incomodó mucho también lo que dijo la gobernadora
9: uh -huh.
2: porque porque yo sí sé que sí recibe por supuesto el Estado para ese punto pero parece ser que también ella se lo da a alguien más no sé eso es, es, está muy rebujado este asunto sí uh, pero sí, agradecemos mucho que están aquí ya los, los chavos, y sí tuvo que ver mucho con, con la presión, eso desde el primer instante en que empezamos a indagarnos, nosotros sí nos pusimos con, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la, la gente de Rosa Isela y los antisecuestros, y ellos fueron los que nos dijeron, oye, no, sí está muy delicado la cosa, el teléfono de estos chavos parece ser que anda en Durango, Uh -huh. me parece que se lo llevaron de largo maderal hasta Durango, entonces nosotros sí tenemos muy, muy importante dato de que se lo llevó gente del crimen organizado que está en Durango que tiene que ver con la extracción de Sinaloa, los que los levantaron uh -huh. y son gentes que están que se meten mucho a Chihuahua y están teniendo el control de esas zonas, no saben por qué los levantaron todavía Uh, no creo yo que fue un caso hacia los de varón, sí. lo que sí que se hace not notoria la noticia porque los de varón sí, sí se quejaron y sí inter se interpusieron y sí denunciamos públicamente y rápido. Sí, si no sí, se hubiera quedado como una desaparición más de, ahí,
3: de las tantas, ¿no?
2: Sí, pues son tantas y dicen, ¿y por qué a los de varón sí los entienden? Porque los de varón pues sí exigen y sí se, se ponen las pilas pero esto pasa todos los días en no. todos los lugares en todo México hombre no no pero agradecemos mucho el apoyo claro, de los no. medios que pues sí nos dan oído
3: claro oye están bien
2: sí están bien dicen que, estu que estuvieron a, los estuvieron hostigando mucho y se los llevaron y, y los vamos a matar y, y quién sabe qué tanto y, y este pues y ellos están mucho muy agradecidos por la por la acción que uh -huh. hicieron los lo, la, la, la comunidad y los medios están sumamente agradecidos Sí te, sentían pasos en la azotea en el tiempo que estuvieron uh, pues yo digo qué palabra se usa detenidos levantados secuestrados sí, sí, eh, sí, sí, sí. privados de su de su libertad por por definitivamente por malandros uh -huh. armados
3: Oye, este, bueno, posiblemente llegaron a, a un lugar que estaba tratando de ser dominado por el crimen, levantados algo así, eh, pero lo que llama la atención es que dos de ellos, los de nacionalidad, doble nacionalidad estadounidense y mexicana, fueron liberados eh, antes que los otros, ¿no?
2: Sí, es que para mí, yo les digo los gringos, ¿no? Porque uh -huh. no, no me bajan de gringo, yo ni siquiera soy ciudadano mexicano y no me bajan de gringo, así que... Por el apellido y por estas cosas, siento yo que la. Sabemos que, que por cuando se dieron cuenta que eran un levarón, uh, los, los, los levarones que levantaron, pues ellos de Lolo le empezaron a bajar. Y a las 24 horas, 28 horas más o menos, que de, de fueron levantados, uh, ellos nos llamaron. Uh -huh. Que. que estaban que sí los habían levantado, que sí, sí estaban detenidos por ese por esos malandros y que pero que ya los habían dejado en un hotel uh -huh. para hacer llamadas a la familia. Ya. ¿Entiendes? Entonces, por, yo sí creo, yo sí creo que por, por, por el activismo y el apoyo que nos han dado los medios, te agradezco mucho, Mario.
3: No, 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 no. pues siempre es,
2: estaremos Y este porque porque no se imaginan cómo nos ayuda se hizo casi tendencia a este punto sí, y es lo que debemos sí, sí. de hacer que todo mexicano, que todo mexicano, que cuál cosa que pasa debe de hacerse, es lo que hicimos por todo, por todo mundo. Que lo, es que mira, una cosa, algo muy interesante, hay unos chavos de Levarón que una vez fueron, eh, los levantaron con unas armas es las que llevamos al rancho, 22, uh -huh. y, ya, que el alma llegue y y que es que unas, unos cartuchos que estaban perforados y total que los consignaron a, a Juárez y fueron fueron a juicio y todo, la, aceptaron un procedimiento abreviado y ahorita están siendo se puede decir, están pagando su condena de cuatro años más que les dieron chance al sistema de hacerlo fuera de la cárcel pero tú los puedes señalar con el dedo ellos son uh, Chavos que, que quiebran la ley, que traían armas, pero están siendo condenados. Entonces, tiene el ciudadano todo el derecho a señalarlos con el dedo. Eso es lo que necesitamos hacer con estos malandros. Uh -huh. Que todo el mundo sepa quiénes sí, son sí, los sí. malandros que, que hacen que hacen que Porque aunque los metan a la cárcel, van a salir. Pero al menos que, que ya con sentencia, que ya condenados a que son secuestradores. Sí, algo muy y,
3: y, y tú lo sabes, en muchas poblaciones se sabe perfectamente quiénes son los que imponen el miedo y quiénes imponen las leyes, y, y no se hace nada, y se sabe perfectamente dónde están, dónde viven, cómo se mueven, y no hay nada, no pasa
2: nada. No, pero si la FBI pues, a veces nos avisa de lo que está pasando, saben perfectamente todos los gobiernos... O sea, pero ellos dicen, nosotros no somos dioses, y tú no te quejas, pues no, no, no hay manera, no hay una, sí. aquí la queja es lo importante, nosotros nacimos como un pueblo, Levarón nació un pueblo allá por el 44, como un pueblo para que va a defender sus derechos y va a importunar al responsable de darnos la seguridad y darnos la justicia, y darnos la protección, y darnos, porque como en nuestro México la constitución no nos permite autoprotegernos, uh -huh. gobernarnos, entonces tenemos que exigirles a las autoridades, es por eso que fuimos al Palacio de Gobierno. Uh -huh. Es tu jale, cabrona, sí. es tu jale. Híjole, porque, es que se
3: lavan las manos, se lavan las manos. ¿sí? Adrián, si esa es la política, de eso se trata, ¿no?
2: Pues qué pues pinche política, yo sí, sí. por eso yo odio la, la política, muchos creen que por mi activismo le ando tirando algo, yo no quiero ser parte de eso nunca.
3: Ay, sí, parece que los políticos dijeran, dijeran, a mí me eligieron para hacer cosas bonitas e inaugurar obras bien grandes, pero no para hacer el trabajo el trabajo feo, pero pues no, yo no sé. En fin, me alegro, me alegro mucho de que estén bien, de que estén supuestamente, ya lo habías dicho en otros medios también, golpeados desafortunadamente, pero vivos, eso es lo importante, Adrián. Y
2: con la familia, ¿me veras, sí. ¿me veras, algo muy importante de decirles es lo, la angustia que sufrió la familia. Y la comunidad, eso eso no se lo deseo, dice la canción, de a mi peor enemigo. Y luego, lo, cuando se escuchan la voz de que están bien, la alegría y claro. no le hacen como estén. Y a la, la noche cuando llegaron estos otros dos sábados era, era un gusto, una emoción eh, increíble. ese Y luego que, que unos pendejos tengan la la capacidad de hacernos y llevarnos a, a esos extremos de la psicología para volverse loco, es lo que te quiero decir. Oye, y eso es algo a ver no si vale.
3: me permites tantito, Adrián, porque le están preguntando al presidente López Obrador sobre el caso. En sí. este preciso momento que tú y yo estamos hablando, ¿te, te, ¿me permites claro. para que lo escuchemos entre los dos? Sí, claro. A ver si lo podemos... Claro, claro,
2: sí, a, sí a, a, lo escucho. A ver, por, si lo, es... puede,
3: a ver si lo puede tener producción o lo, o lo, o lo ponemos por acá. Sí, en este momento. Vamos a escuchar.
9: Pues
10: sí, de algunos de los, este, pues sí, de, de algunos de los eh, proyectos que su gobierno brinda a esta comunidad, ellos se lo van a agradecer. Esta es mi,
9: mi última. Vamos a a este, a pedirle al doctor Américo Villarreal, tiene un buen gobernador en Tamaulipas, no bueno están hablando de temas,
3: no, me parece que ya pasó la, ya pasó un poquito antes la pregunta. Perdóname, no, lo voy a lo voy a poner en un rato más porque tengo que ubicar o bien en el audio de, claro, de donde no está hablando preocupes. de la, de la del caso Levarón. Eh, porque hay otros sí, lo temas, compido, ¿no? No otro... mencionó,
2: es increíble,
3: eh. sí. sí mencionó el caso Levarón. Sí sí sí, sí hay otros temas, ¿no? Ahí Adrián que, que sí, ustedes claro, nos han exigido claro. y que tiene que ver con autodeterminación y otras cosas que han exigido ustedes también ante sí, pues exacto. una familia que ha, que ha sufrido en carne propia, el embate de grupos de interés y grupos del crimen organizado. Pues te agradezco mucho, Adrián.
2: Ándale, Mario, bendiciones a tu público. Igualmente. Un Gracias. Gracias,
3: Gracias, Adrián. Levaro un activista, este, y bueno, pues da, da, da gusto que cuando en este país se habla de levantamientos, de secuestros, de gente que es, eh, pues, tomada, privada de la libertad por el crimen organizado, por lo general ya pensamos en lo peor. Y por lo general es así. Tenemos una crisis de desapariciones en este país Enorme, más de 100.000 mil. Y tenemos también una crisis forense, por otra parte, de más de 57 mil personas que no han sido identificadas. Todas producto, obviamente, pues de las actividades criminales en su mayoría. Eh, vámonos a la pausa y en un momentito le ponemos ese audio del presidente López Obrador hablando del caso Levarón también. 9 de la mañana con 29, 9, 29, 9, 29 de la mañana. Regreso enseguida.
0: Los deportes con Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay. Presidente, ¿cómo estás, mi querido Mario? Amigos de Enfoque Noticias, vámonos con lo importante de la información deportiva. Oigan, pues, finalmente se concretó la eliminación de Carlos Alcaraz a manos de Alexander Zverev, que le ganó de manera, a ver, al principio fue, parecía que muy fácil, 6-1, 6-3, los primeros dos sets, el tercero se le complicó más a Zverev. Alcaraz empezó a mejorar, estaba 5-2 ¿eh? en el tercer set a favor de Zverev. Alcanzó Alcaraz, forzaron el tie break y acabó ganando uh -huh. 7-2 el tie break. Carlos Alcaraz se acreditó entonces el tercer set y el cuarto set, pues ya llegó eh, justo Esberev y gana 5 eh, a 4, 6 uh -huh. a 4, perdón, 6 a 4 y con uh -huh. esto ya eh, obtiene su boleto a la semifinal. Esta es la. la es es el, el jugador que más veces le ha ganado, por cierto, a Carlos Alcaraz, es Bereb. Es, la es Bebe, se le ha complicado muchísimo a uh -huh. Alcaraz. Sigue sin llegar a una semifinal Alcadas, de, de, de de la Abierto de Australia. No puede llegar, apenas ha jugado su segunda este es oportunidad en, en Australia y no ha podido llegar a una semifinal. Y por otra parte, lo de Sverev, Mario lleva 16 horas con 50 minutos en la en la, en la pista. Es de los eh, eh, jugadores que más tiempo ha estado en esta edición, en el uh -huh. abierto de tenis de Australia. Han sido partidos muy largos. El de este día, el de esta madrugada en México, duró 3 horas y 10 minutos. Mira. Tres con diez, ¿no? Siempre no le pasa factura todo esto, ¿no? Exacto. Y va a enfrentar a Daniel Medvedev, por cierto. Va a enfrentar a Medvedev en la ronda semifinal. Eh, es el número 3% por cierto, Medvedev. El número 6 es Berev. Uh -huh. De hecho, si hubiera si hubiera eh, conseguido Alcaraz ganar, habría sido muy interesante porque habrían estado el 1 2 3 y 4 Sí, cierto. Sí, porque Alcaraz es el 2 y quedó eliminado por el 6. Pero bueno, así que, ¿cómo quedan las semifinales en la rama femenil? Bueno, pues Dani Medvedev, como te lo comentaba, va contra Alexander Zverev. Y Yannick Schieder, que no ha perdido un solo set en este abierto de tenis de Australia, va contra Novak Djokovic. Así que ya este. Ay, va a ser un súper encuentro. ¿sí? sí, me parece que sí. Va a ser un, un par de partidos muy interesantes. ¿eh? Me debe con tres no, era... la final cual sea va a estar buenísimo Exacto. Sí, sí de acuerdo. De acuerdo. Eh, evidentemente, favorito es eh, todavía Novak Djokovic. A pesar del cansancio, a pesar de su edad, lo que sea, sigue siendo el rival a vencer, sin duda, en este abierto de tenis de Australia. Cambiando de tema, Mario, hablar acerca del de eh, básquetbol mexicano. Resulta con que se dio a conocer a, ayer la lista de convocados para la selección mexicana de baloncesto, que tiene varios compromisos en este 2024. Uno de ellos y el inmediato, es decir, para el próximo mes de febrero, será la participación de esta selección mexicana entre el 23 y 26 de febrero ante República Dominicana. De hecho, tendrá un par de encuentros. Será este el torneo en el cual México esté buscando su boleto para participar en la Americup 2025. Inicia ya el camino buscando ese boleto contra República Dominicana. El primer juego será el 23 de febrero. En en República Dominicana y el 26 de este mes de febrero en México será anfitrión de República Dominicana en la arena de la Ciudad de México eh, son 34 jugadores los que ha convocado Omar Quintero para hacer, digamos, oficial esta preselección de de la, de la del equipo mexicano de básquetbol. Y aparecen jugadores de mucha experiencia como Paul Stoll, el eterno Paul Stoll, otro eterno Paco Cruz, por ejemplo. Pero hay una combinación muy interesante porque además de estos veteranos que están justamente participando en esta... Eh, que digamos que en esta selección mexicana de, de fútbol de básquetbol perdón está también Jaime Jaques Jaime Jaques este jugador mexicano que juega para el Heat de Miami y que ha sido convocado ya por Omar Quintero así que interesante pues la la, la lista que presenta esta selección mexicana, porque también recordemos que México estará buscando a partir del mes de julio, eso que también hay que decirlo, no solamente es la participación de México en la América, sino para el mes de julio va México al repechaje. Al repechaje de este torneo olímpico, uh -huh. es decir, México todavía no, no tiene su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 uh -huh. en la modalidad de básquetbol, pero va a buscarla a partir del mes de julio en esta repesca. Vamos a ver si lo consigue. Pero de entrada, bueno, pues Jaime Jaques es, eh, es el, sí. digamos que la figura más reconocible, interesante de este oye, equipo mexicano, Mario.
3: Oye, ¿Sí? estoy viendo las tendencias de las redes sociales hoy por hoy. Y muy arriba, bueno, está el regreso, obviamente, de Guardado a León y de Javier Hernández, el chicharito a las chivas. A las chivas. Sigue siendo, bueno, de lo más buscado hoy por hoy por este anuncio. Pues, bueno, en figurones. Pero sí. del pasado. ¿no? el Patreon, sí, claro. No sé, no. Sí, ¿Cómo, cómo bueno. verlo? ¿Cómo lo ves?
0: Eh, me parece interesante ver, a ver, lo de Andrés Guardado, me parece que todavía tiene algo en el tanque, ¿no? Yo, uh -huh. yo tengo mucha inquietud sí. por el Chicharito, porque tiene mucho tiempo que no juega. Sí, sí, y sí. me parece que además ha estado un poco distraído, por decirlo menos, ¿no? Uh -huh. Haciendo muchas cosas que tienen, que no tienen que ver con el fútbol, no, no tiene nada de malo si él quiere dedicar buena parte de su tiempo a, a subir contenido a sus distintas redes sociales y particularmente a su canal de YouTube, me parece muy bien pero eh, en esta rehabilitación este proceso largo mm -hmm. que ha tenido ya para recuperar su rodilla eh, no sé no sé en qué en qué condiciones venga la exigencia de jugar en Chivas me parece es mayor a la que tendría Yo con el Galaxy que sí. de Los Ángeles sí, sí, sí. es un equipo muy importante en México, el Galaxy también pero me parece que la, sí. la, el fútbol mexicano finalmente sigue siendo más exigente la prensa, sí. la visión y llegar a un el equipo el nivel como que Chivas. llegó
3: a tener es claro. ese de lo más alto, ¿no? Entonces también este pues, es un tipo muy experimentado. Sí, este, claro.
0: Sí, ya veterano, pues, sin veterano, duda. Claro. Y, y, y como bien lo dices, son las contrataciones bomba de este, uh -huh. de este mercado invernal sí, del sí, fútbol sí, mexicano. Sí, sí. Son los dos jugadores más importantes, los que más han llamado la atención. Uh -huh. Dos repatriados no del fútbol mexicano. Andrés Guardado me parece que va, va a aportarle mucho al equipo de León. Y ojalá que, que para el Chivas también pueda aportarle algo a Javier sí. Hernández, ¿no? que esa es una de las interrogantes, en fin. Pues ojalá que le vaya muy bien. Oye, Mario, pues también de cara a los distintos torneos que hay, eh, fíjate que el, el golf sigue teniendo una presencia importante en, en México, uh -huh. cada vez hay más eh, jugadores que están participando en gran nivel, pero a propósito de ello, aquí nos ha preparado ese Saúl Sumano una eh, interesante nota acerca de, ¿se acuerdan de Lorena Ochoa de Guadalajara? Bueno, sí. vamos a escucharla.
9: La ex golfista mexicana Lorena Ochoa, quien es consejera de administración de la Federación Mexicana de Golf, presentó junto con la directiva de dicha federación el programa nacional de capacitación y certificación del profesional del golf en México. A este respecto, esto fue lo que dijo Lorena Ochoa:
6: "Qué pasa por por la Federación, pues tiene diferentes ideas, diferentes proyectos y desde que nos eh, buscó eh, Fernando para ayudarlo no en este consejo consultivo, en una lluvia de ideas, este trabajamos en varias varias sesiones, varias llamadas, dijimos lo más importante" todos coincidimos es capacitar a los maestros tenemos que tener buenos maestros para enseñar a los niños, entonces eh, pues es algo que se platicó, y Me da inmediatamente empezaron las acciones muchas horas les están eh, dedicando, no recuerden que esto es algo que lo hacen por el puro amor al deporte hay que admirarlo mucho, hay que agradecerles y sobre todo, eh, pues ponerlo ya en práctica, estamos emocionados de que esto ya empiece se espera que este proyecto arranque en las próximas semanas, en otro tema este
9: 2024, Lorena Ochoa también estará enfocada en hacer sus proyectos eh, al respecto de su fundación y en su torneo Lorena Ochoa Invitational para Enfoque Deportes. Esaú Sumán.
0: Pues ahí está, gracias a Esaú. Que bueno, el golf está creciendo bastante ¿eh? en México, eh, hay que decirlo. Mañana platicamos el caso de un joven mexicano que, que juega en la Universidad de Houston pero que también ha ganado ya su boleto para participar en un Masters, de esto platicamos, también hay que hablar del caso de Isaac Alarcón, que llega al equipo de los 49 de San Francisco, estuvo varios años con los vaqueros de Dallas, fue cortado en agosto, y ahora llega un linero ofensivo, no va a jugar todavía en los en el equipo principal, pero la idea es que de a poco pueda hacerse un lugar ya como jugador titular en, en los 49 de San Francisco, imagínate qué gran equipo, ojalá que se le haga a Isaac Alcón, que era Ojalá American. que sí. Enorme, ¿Enorme jugador por el tamaño Literal. que tiene también. Literal, enorme <ríe> sí, jugador. Más de
3: dos metros de ese hombre. Sí. Bueno, gracias Javier. Buen Jalisco, bueno, confirma el gobierno estatal el desplazamiento de al menos 150 familias del municipio de Santa María del Oro por acciones del crimen organizado. Paula Castillo, cuéntanos adelante.
8: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Enfoque Noticias, así es. Eh, lamentable la situación que se vive en Santa María del Oro, un municipio de Jalisco que está ubicado en colindancia con el estado de Michoacán y que pues ya desde hace un tiempo vive el asedio del crimen organizado y ya llegó a tal extremo que 150 familias por lo menos ya tuvieron que eh, pues, salir de sus casas prácticamente con lo que tenían e irse a buscar otra zona segura. Y es que el crimen organizado pues los ha desplazado, ha desplazado a familias completas y las víctimas huyen a otras localidades, y, y, repito, solo con lo que llevan puesto. Eh, se platicó con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, sobre esta situación y lo que él menciona es que lo que ahí sucede es que es una disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada que ya se está trabajando con el ejército, con las fuerzas federales para pues, tratar de contener, de controlar esta zona, este municipio, para que pues, más familias no tengan que salirse de sus casas. Aquí lo escuchamos.
1: Hay una
3: disputa entre grupos criminales que ha generado un problema en eh, zonas muy de acceso muy complicado en los límites con Michoacán, se está reforzando, hay una presencia muy fuerte del ejército mexicano, por supuesto que es un tema que se está atendiendo eh, y que insisto es parte de una disputa entre dos grupos criminales eh, y, y estamos metidos en eso
8: Ahí está, está este grupo de personas, de familias que decidieron mejor irse a otros lados para huir de la inseguridad del crimen organizado. También hay otro pequeño grupo ahí en Santa María del Oro que decidió enfrentar al crimen organizado y que tristemente pues no no han logrado pues sacar a la delincuencia organizada de Santa María eh, del Oro. Hay eh, pues muchísimas familias que están al asedio del crimen organizado se observan en Santa María del Oro camiones blindados con alta tecnología que eh, pues también atemoriza a los ciudadanos de Santa María del Oro. Esperemos que estas reuniones que menciona el gobernador con las fuerzas federales sean ciertas, estén llevando a cabo y que pues ya eh, se trabaje para que pues las familias puedan incluso regresar hasta sus hogares Ahí en Santa María del Oro, repito, es un municipio colindante con el estado de Michoacán. Es mi reporte desde Jalisco. Bueno,
3: menos mal que el gobernador no mandó o no le recordó al gobierno federal que tienen que ellos asumir su responsabilidad, como lo hizo la gobernadora Maru Campos en otro lenguaje muy distinto. Este, Ya reaccionó el presidente también al mensaje de Maru Campos. Dijo que con groserías, no. Así no, él ni, ni acusa recibo prácticamente. Pero bueno, fue el mismo problema pero con otra posición distinta, cada uno de los gobernadores. Gracias, Paola.
8: Gracias, muy buen día.
3: Buen día, Morena y aliados aprobaron el dictamen para ratificar las 20 designaciones efectuadas por titulares del Ejecutivo Federal para ocupar las vacantes de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sergio Perdomo, cuéntanos.
7: Hola, Mario, un saludo a la audiencia. Cualquier diferencia que tengamos con el gobierno federal o estatal, pues tenemos la vía de acudir ante jueces en materia administrativa para pues, eh, llevar estas últimas consecuencias y a ver si le ganamos. Por lo pronto ya se trata de 20 perfiles que fueron aprobados en la Cámara de Diputados y el Senado, los cuales fueron entrevistados por legisladores en la sesión anterior de la Comisión Permanente sobre diversos temas en materia de justicia. Habla al respecto a nombre de esta comisión el presidente de la comisión, Marco Rosendo Medina Filigrana, quien dijo que ahora se reparten sí estos, eh, estos ministros, estos magistrados, sin embargo, no será para los amigos o los cuates. Así lo dijo.
5: Es un tribunal que tiene facultades para conocer de litis en el, en el ámbito administrativo. A ver, por ejemplo, un ciudadano que siente que se le que fue excesiva una multa por parte de alguna de algún órgano del Estado, pues te la puede litigar en este tribunal administrativo. Algún particular que en alguna interacción que tiene con alguna dependencia ve afectados también sus derechos, pues se dimen precisamente en el tribunal administrativo, siempre y cuando sean temas vinculados a organismos de la federación.
7: Pues son temas del día a día, multas excesivas, confrontación con las autoridades y entonces tenemos esta vía y por eso son importantes estos veinte magistrados. Y bueno, también habló sobre el tema la diputada Graciela Sánchez, ella dice que es el momento de sancionar a la oposición. ¿Por qué, Mario? Porque llevan todo el mes de enero y no asisten a trabajar en la comisión permanente que le queda una sesión. Y bueno, vamos a escuchar lo que dice Graciela Sánchez, ¿por qué Morena y Aliados aprobaron estos cambios sin la oposición? Escuchemos.
8: Algunos se han preguntado y me
10: preguntaban hace un rato eh, la ausencia de la oposición, no están aquí grupos parlamentarios, faltan varios. Me preguntaban si también se les podía hacer una sanción económica por no presentarse a cumplir con sus obligaciones y les contestaba lo siguiente, que independientemente de las sanciones económicas que se les pudieran hacer, yo creo que la más fuerte que van a tener es la sanción económica que le van a dar los mexicanos el día 2 de junio cuando se presenten
2: a ejercer su voto.
7: Mario, la oposición litiga en medio, los escuchamos por todas partes, van a la corte, van a restaurantes, a cafés en Polanco, etcétera, pero no trabajan en la Cámara de Diputados, ya viene la última sesión de la permanente, hoy es la penúltima y el próximo lunes la clausura, pero no asiste la oposición, así es de que, pues ahí está un tache para toda la oposición que apoya a, pues a una candidata a la presidencia Sochil Galvez, que les jale las orejas porque no están asistiendo a trabajar. Es cuánto, Mario.
3: Es cuanto, Sergio, gracias. Por nada, buenos días. Que tengas muy buenos días. Vamos a la pausa y regresamos. Todavía tenemos el resumen de la conferencia matutina de este día, pero nos vamos a la pausa. Son las
0: 9.47. Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
3: Interesante lo que está pasando en Guatemala porque hoy la fiscal Consuelo Consula Porras, la fiscal guatemalteca, iba a rendir un informe ante el presidente eh, Bernardo Arévalo, eh, una fiscal que se empeñó a hacer todo lo posible por descarrilar la toma de protesta de Bernardo Arévalo. Bueno, descarrilar su candidatura, como descarriló otras candidaturas también de la oposición, sirviendo los intereses obviamente del Ejecutivo y del de expresidente ya Alejandro Maya. bueno, no pudieron. Finalmente es presidente Bernardo Alévalo, pero tiene que convivir con la fiscal. Ese es un gran problema. Una fiscal que, bueno, hizo cosas terribles para la democracia, se intervino no siendo sus atribuciones contra un partido político, el partido de Bernardo Arevalo, etcétera, etcétera. Y parece que se pues, aferra al cargo, envió un mensaje incluso en redes sociales. Les voy a poner un pedacito para que escuchen.
8: Que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y en consecuencia no voy
3: a renunciar. A ver, porque la presión social hoy está en su renuncia. Hay una presión en redes sociales, movimientos también, es posible que se haya manifestaciones para exigir la renuncia de Consuelo Porras y de otros fiscales a su a su cargo que hicieron todo por enturbiar el proceso electoral, no señalado por por mí o por Bernardo Alvear, sino por toda la comunidad internacional, la OEA. También se declaró en ese sentido e incluso esta mujer y otro fiscal que se llama Rafael Curruchiche han sido señalados como personas corruptas, personajes corruptos, así como lo llama la Secretaría de Estado de Estados Unidos, precisamente por atentar contra la democracia. Bueno, vámonos con el resumen de la conferencia matutina. Mara Rivera, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, pues mira, regresará el espíritu judicial de la Constitución de 1917 en el paquete de iniciativas de reforma que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero al Congreso. Esto tras destacar la necesidad de que los magistrados y ministros sean también elegidos a través del voto popular. Escuchamos.
9: Ahora que vamos a presentar el paquete de iniciativas de reforma a la Constitución, pues lo que vamos a hacer es regresar un poco del de espíritu de la letra de la Constitución original del 17, sobre todo lo que tiene que ver con la justicia, porque todo eso lo quitaron en el periodo neoliberal.
10: Y bueno, ante la denuncia de despidos injustificados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco, el presidente aseguró que con la reforma constitucional que va a proponer, eh, esto permitiría evitar prácticas de corrupción y nepotismo en el Poder Judicial. escuchamos
9: Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y el Poder Judicial Federal. Y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático. Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial, que no sea de arriba en donde se escoja a los que van a ser jueces, magistrados, ministros, que no sea el poder ejecutivo quien propone al legislativo y ahí se nombra, sino que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos, elegir jueces, magistrados, ministros.
10: En cuanto a la devolución de casi 83 mil pesos de su salario por la ministra Lenia Batres, acusó que los ministros, pues trabajan más bien como verdugos del pueblo y en cambio reciben 800 mil pesos al mes en salarios y prestaciones, porque dice el presidente, están al servicio no del pueblo, sino de una minoría, y si esto, pues es lo que molesta. También dijo: ¿Quién les paga todo esto? Pues es el pueblo, y que pese a los ciudadanos eh, que deberían de estar protegidos. Pues es todo lo contrario El presidente por eso es que pide a los mexicanos Pensar bien las cosas Antes de emitir su voto en las elecciones Escuchemos
9: Y yo espero que la gente Ahora que vienen las elecciones Lo piense, lo piensen bien Y la decisión la va a tener la gente Que no es elegir por elegir Saber a ver Se elige al candidato Se elige al partido O el, la coalición Al grupo Alianza, al bloque, pero también se elige, y eso es lo más importante: el proyecto de nación que se quiere. ¿Quieres? ¿Que sigan estos contratos? ¿Quieres que el poder público esté subordinado a los intereses de una minoría rapaz? ¿Quieres que siga habiendo clasismo y racismo? ¿Quieres que siga imperando la corrupción? ¿Que siga imperando la impunidad? ¿Que sigan habiendo lujos en el gobierno? ¿Quieres que se siga ignorando al pueblo? Pues ahí está.
10: Y bueno, sobre los supuestos videos que se virilizaron en Jalisco, donde los ciudadanos le piden ayuda al Mencho, el líder del crimen organizado, y no al gobierno ante el incremento de las extorsiones. El presidente López Obrador dudó de esta autenticidad, dijo que no sabe quién lo sube a las redes, pero que hay que evitar caer en trampas. No hay necesidad, eso sí señaló el presidente de hacer eso. Dijo que no hay que apoyar a ningún grupo de la delincuencia, no obstante reconoció que la inseguridad en el país es uno de los graves problemas que afecta y preocupa mucho a la
9: población. Escuchemos. Sí es importante la defensa nacional, pero lo que más nos afectaba y nos sigue afectando son los problemas de inseguridad pública. Y teníamos dos instituciones con profesionalismo, con disciplina, con elementos, equipos, sin poder eh, utilizarlas porque la Constitución no lo permitía. Entonces hicimos esa reforma, fue un avance, por eso se creó la Guardia Nacional. Pero además de eso, como si fuese poco, también estas dos instituciones nos están ayudando mucho en el desarrollo del país
10: por último, pues ahora en este momento habla de la reunión que tuvo con congresistas estadounidenses que califica el presidente como respetuosa, pero sobre todo muy importante y muy buena. Es lo que te tengo hasta el momento.
3: Bien, bueno, pues muy completo el resumen. Eh, gracias, Mara. Buenos días. Que tengas muy buenos días. El agüegüete está vivo, Fabio Larriza. el, el, el agüegüete de Paseo de la Reforma.
1: Más verde que nunca en pleno invierno es lo que destaca el jefe de gobierno sí. en sus redes sociales, Martí Batres, publicó una fotografía del ejemplar esta mañana, dice gracias a la Secretaría del Medio Ambiente Local y a su titular por el trabajo eficaz y lleno de amor por la vida, y sí, se está, parece ser que sí se va a lograr este agüehuete, el segundo que se planta en la ex lorieta de La Palma, María
3: Y se ve muy bonito, sí, parece que sí, sí prendió. Ahora sí. sí parece que prendió, Fabio Larreza. A
1: ocho meses de que fue plantado, lo pusieron en mayo del año pasado. Cabe recordar que el primer agüehuete también se plantó en mayo 2022, sí. pero casi un año después, en marzo del año pasado, lo tuvieron que retirar porque, decía el gobierno, nunca se pudo adaptar.
3: Ya, oye, ese es al que le echaron cemento, Lorina y todo eso, ¿no? Sí, creo que este... Y
1: creo que hasta un conductor casi se estrella Ay, no, ahí bro. en esa glorieta, sí, afortunadamente no, 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 no. se está dando.
3: En fin, la naturaleza se abre paso, ojalá. Bueno, <ríe> llegamos al final, Fabio Reza. Y
1: la temperatura es de 17 grados. Y
3: mañana lo esperamos tempranito aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias. Que pase un excelente día.